0: Hoy hablamos episodio 438. Pablo Picasso. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola a todos, comenzamos la semana. ¿Estáis preparados para otra semana más de aprendizaje de español? Seguro que sí. Hoy es lunes, así que vamos con el tema del mes. Este mes estamos hablando de españoles ilustres y para el día de hoy hemos escogido a Pablo Picasso. Estoy seguro que casi todos los que escucháis este podcast lo conocéis. Si es que aunque no te guste la pintura, Picasso es tan famoso que es normal que por lo menos te suene. Hoy hablamos de Pablo Picasso. Comenzamos esta serie de españoles importantes de la historia, de españoles ilustres, hablando del famosísimo Pablo Picasso. Este es uno de los pintores españoles más famosos de la historia, pero la verdad, por su apellido, mucha gente podrá pensar que no es español, porque el apellido Picasso suena más italiano que español. Pero no, este pintor es español de pura cepa. Su bisabuelo era el que era italiano, que se trasladó a España en el 1807. De esa manera, Picasso nació en Málaga en 1881. Su padre, José Ruiz y Blasco, siempre había estado muy interesado en el arte y fue profesor de dibujo en una academia de bellas artes durante casi toda su vida. Podemos intuir que el interés que tuvo Pablo Picasso por la pintura y por el arte desde muy pequeño fue influenciado por la figura de su padre. A los ocho años pintó su primer cuadro al óleo, El picador amarillo. Esa pintura la creó después de una corrida de toros y representaba eso mismo. En el 1891, la familia de Picasso decide mudarse a otra ciudad, a Galicia, a La Coruña, porque su padre había conseguido una plaza como profesor en la Academia de Bellas Artes de la ciudad. Allí, años más tarde, Picasso disfrutaría de unos años formándose en la propia academia en la que su padre daba clases. En el 1895, su padre consigue una plaza de profesor en una escuela de artes de Barcelona, a la cual su hijo, Pablo Picasso, intenta acceder haciendo las pruebas de acceso. Sorprendentemente, resolvió los ejercicios en un día, cuando en realidad estaban previstos para resolverse en un mes. Ahí ya comenzaba a verse el gran talento que poseía. Sus primeros cuadros de su adolescencia y juventud fueron cuadros académicos, es decir, que seguían las normas convencionales y tradicionales de la pintura. Eran pinturas realistas. Algunos de estos cuadros son La primera comunión o Ciencia y caridad. Durante esos años, Picasso cosecha algunos premios y distinciones, y en el 1900 llega a un acuerdo con un marchante, el cual le ofrece 150 francos al mes a cambio de toda su obra de un año. En ese momento es en el que Picasso se podría considerar pintor profesional. En el 1904 decide trasladarse a París, pues llevaba un tiempo viajando a la ciudad y tenía varias amistades en la ciudad francesa. París es muy importante en la vida de Picasso porque allí es donde conocería a muchos pintores y artistas, de entre los cuales destaca Braque. Los dos, Picasso y Braque, formularon las líneas principales del cubismo, crearon una nueva tendencia y técnica artística. El cubismo abraza las formas abstractas, abandona la perspectiva tradicional, altera la percepción de los cuadros y juega con la tridimensionalidad y con las estructuras. Este movimiento se inicia con el cuadro de Picasso, Las señoritas de Aviñón. El cubismo fue el estilo predilecto de Picasso, aunque a lo largo de toda su carrera de artista se movió por muchos otros estilos. Su obra no era algo rígido, pues se movió por el cubismo, clasicismo, surrealismo o por el impresionismo. Si hablamos de Picasso, uno de sus cuadros cubistas y con tintes expresionistas más importantes es el Guernica. Este cuadro fue un encargo del gobierno de la República Española, que estaba en guerra contra los franquistas y pidieron a Picasso que realizara un mural para mostrar en una exposición. Lo cierto es que Picasso, al principio, se mostró un poco reacio a ello, porque hasta ese momento nunca había aceptado encargos propagandísticos, pero acabó aceptando el encargo. Poco después de la petición, ocurrió el bombardeo de la localidad de Guernica un pueblo del País Vasco que sufrió un terrible bombardeo por parte del ejército franquista, el cual fue ayudado por el ejército aéreo alemán. Ese bombardeo inspiró el mural pintado por Picasso. Así que este cuadro no solo es magnífico por su calidad artística, sino por la historia que cuenta. El cuadro consiste en un gran mural representando el dolor y la destrucción generada por este bombardeo podemos visitar y ver este cuadro actualmente en el Museo Reina Sofía de Madrid. Ahora que conocemos cómo se desarrolló su vida y los momentos más importantes, respondamos a la pregunta. ¿Por qué Picasso es uno de los pintores más famosos de la historia? Picasso es uno de los artistas más importantes del siglo XX, con una producción de obras que cuenta con miles de obras. No se sabe con exactitud cuántas obras ha realizado, pero se calcula que Picasso fue autor de unas 13.500 pinturas y diseños, 100.000 impresiones o grabados, 34.000 ilustraciones para libros y 300 esculturas o cerámicas, realizadas durante toda su carrera artística, que duró hasta su fallecimiento a los 91 años. Y como he mencionado anteriormente, es el padre del cubismo, es el creador del cubismo junto con Georges Braque. Este movimiento artístico marcaría tendencia y dejaría algunos cuadros históricos. Además, en muchas de sus obras representó problemas sociales y el sufrimiento de la guerra. En cuadros como El Guernica o Naturaleza muerta con cráneo de buey podemos apreciar esta descripción de la realidad social. Podemos decir que el artista malagueño estuvo a la altura de las circunstancias, en unos periodos de guerra y dolor como fueron las décadas del 1910 hasta el 1950, con dos guerras mundiales y con la guerra civil en España. También hay una anécdota bastante curiosa sobre su vida y es que en el 1911 la policía le acusó a él y a su amigo Apollinaire de robar la Yoconda. Alguien había robado el museo del cuadro del Louvre y ante esto la policía detuvo a Apollinaire porque en el pasado había tenido relación con un robo en otro museo. <ríe> y poco después de detener a Apollinaire, la policía fue a buscar a Picasso. Algunos piensan que Apollinaire debió de decir algo sobre Picasso, pero eso es algo que nunca podremos saber. <ríe> Finalmente, después de interrogarlos, la policía los dejó libres. Un par de años después apareció el verdadero ladrón, un trabajador del Louvre que había robado el cuadro fácilmente. Por último, merece la pena decir que existen artistas que no han conseguido triunfar en vida y no es hasta muchos años después de su muerte cuando se valoraría de verdad su arte y se harían famosos. Pero ese no es el caso de Picasso, pues tras su fallecimiento en 1973 dejó una herencia valorada en 17.000 millones de pesetas unos 100 millones de euros, contando todo el dinero ahorrado, sus propiedades y, por supuesto, su patrimonio artístico, que era la parte más estimable de la herencia. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado este episodio sobre Pablo Picasso. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium,